0: Podcast
1: 99. 99. No, uh, 99. 12 con 11, segunda hora del cine y del viernes 24 de junio del 2022. Yo sigo siendo el More. David Obando continúa en... Los controles y sigo compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marino Orgullo de Puebla, de Los Ángeles y de Minatitlán, Veracruz. Hola Rick.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? More, una hora más del de cine y justamente.
1: Y Andrés Durán Moreno que se encuentra en algún lugar del Estado de México. Hola Andrés. Un tema, Andrés Rick, eh, relevante, importante, que además está vinculado con, insisto, la última media hora del programa. Díganos, por favor, eh, cuál es su retrato favorito de las disidencias sexuales del cine queer, de eh, quienes... Eh, viven su amor de manera libre, que ha construido el cine, que han construido las películas este ¿cuál es su cinta favorita para recomendar para este fin de semana en arroba elcinei909 por Twitter eh, pero hay un tema muy actual Rick y una polémica, una disputa eh, algo vinculado con la más reciente entrega de los largometrajes de este gigante de la animación que se llama Pixar eh, y que responde al título de Lightyear, la película Rick
2: Sí, justamente more, eh. La película Lightyear ha estado recibiendo ha estado bajo los reflectores, pues no solo por su estreno, porque es un estreno grande, mencionar también que pues, es el primer estreno, <coughs> perdón. <coughs> perdón, es el primer estreno que tiene eh, Pixar justamente en salas después de la pandemia, lo cual lo hace pues un estreno relevante en cuestiones de industria también. Eh, no obstante, la película también se ha visto envuelta en controversia. Creo que se habló de esto la semana pasada un poquito también. No, no recuerdo si lo discutieron la semana pasada. Pues muy o por este, encima. por el Ah, ok. Pues, pues estuvo muy. Estuvo, está muy, siendo muy criticada en todo el mundo. Mucha gente, obvio en México también, pero en Estados Unidos y en todos lados. Ha sido muy criticada la película por retratar un, eh, un beso lésbico entre dos mujeres que tienen una pareja. Eh, yo ya, no he visto la película, ya vi la escena, porque el internet es el internet. Claro. Eh, es una escena muy breve, es una secuencia muy, muy insignificante, francamente. Eh, y sí, esa es, es como gran pa razón, digamos, de la controversia, y la película aparentemente ya ha estado eh, censurada en varios países, justamente, ¿no? Países que principalmente tienen alguna legislación en contra de manifestaciones homosexuales, ya sea en la cultura mediática o en la vida real, incluso, ¿no? En los que, le, que prohíben legalmente a las personas tener una relación eh, homosexual de pareja, justamente, ¿no? Correcto. Entonces, pues esa es como la gran controversia, digamos, mundial que envuelve a la película de Lightyear si
1: Sí, hay países en donde no se pasó la película. Saludos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando. En estos momentos y que planean ir al Mundial de Qatar, ¿no? Este prepárense también para las restricciones que hay por allá con relación a todo esto. Eh, y es una escena tan breve, mi queridísimo Andrés, que hay mucha gente que la fue a ver en México, que no la vio, no vio la escena, y que entonces empezó a quejar que lo habían censurado. Decir que la respuesta en este caso, en concreto, tanto de Cinépolis como de Cinemex, es muy inteligente y es muy real. Ya pasaron, mis queridísimas amigas y amigos, aquellos tiempos de Cinema Paradiso en donde el cura iba a la sala de proyección y recortaba los besos o las escenas que él consideraba que estaban subidas de tono, ya las copias hoy que se proyectan en las salas de cine comercial pues están dentro de un dispositivo digital que se llama DSP, este, no se pueden cortar ni se pueden editar al gusto de, de los dueños de los complejos cinematográficos o de los proyeccionistas de estos lugares, entonces es, es de veras tan pequeña la escena que mucha gente no la vio, se armó toda una polémica también, se armaron los cocolazos ahí y la respuesta de, de Cinemex y Cinépolis fue básicamente esa, ¿no Andrés?
3: sí es efectivamente y es que creo que aquí a Mexicano le pasa que todo lo hace muy épico, todo lo quiere ver muy grandilocuente, que nos encanta el drama. Somos ¿sí? arguenderos Andrés, acá, somos
1: Arguenderos, es lo que se me ocurre decir.
3: Y justo lo que dice Marín fue la misma expresión que yo tuve, ¿no? O sea yo y quería ver la película para ver la escena, nunca se armó el plan por acá, pero pues como en internet, es Internet la busqué. Y de verdad es tan ínfimo y tan insignificante que me pareció ridículo todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo digo como, híjole, yo siento que el miedo es muy grande porque han de sentir que un besito después se convierte en algo más. Pero, pues, es la misma narrativa que con otras cosas, ¿no? Algo chiquito que después se convierte en grande. Entonces, pues, el ser humano me parece que lo que le gusta es el mitote. Y de donde ve para sacar galletas, ahí abre la caja, morre y se despacha a más no poder. Entonces, Player es un ejemplo clarísimo de todo esto y pues nada, nada así, así la vida por acá. Sí,
1: nosotros decir que simplemente nos gusta el cine que nos gustan las películas buenas y que nos gustan las películas que buscan eh, retratar cada vez más la diversidad y la libertad es lo único que se me ocurre decir antes de irnos a Rola porque ya tenemos eh, listos a nuestros siguientes invitados Rick
2: Así es justamente, este ah, un segundo nada más, la siguiente Rola que vamos a escuchar, tiene que ver con, uno de lo, con otro de los estrenos eh, que no hemos mencionado justamente eh, se trata de una película que se estrenó en la plataforma de Apple la plataforma de Apple es no me acuerdo cuál es exactamente su nombre pero, eh, un segundo perdón ah, mi computadora me está traicionando <risa> pero bueno es, es, este, la, la, la película se encuentra en el este... En el sistema de streaming de Apple. Es una película que se llama Chacha Real Smooth, eh, dirigida por el, el actor, director, productor, editor Cooper Rife, que también sacó una película hace un par de años llamada Shit House. La pueden ver también en Apple, en, en el sistema de streaming de Apple. Entonces, les sugiero mucho que si pueden ver este estreno también. Es un estreno muy lindo sobre un chico que tiene una relación con una mujer mayor, justamente. Es una película muy, muy linda, Chacha Real Smooth. La, la canción que vamos a escuchar es parte de su banda sonora. Se llama Tools y el grupo es. Howdy.
1: ¿Qué escuchamos, Rick?
2: vamos a escuchar una canción del grupo, del dúo norteamericano Howdy, la canción se llama Tools, es parte de la banda sonora de Chacha Real Smooth, eh, película que va a estar disponible, que está disponible ya desde hace unos días en el sistema de streaming de Apple. Muy linda película, por si quieren ver algo ligero y bastante amable, creo yo.
1: Bueno, y... Para seguir hablando de estrenos y de películas que ya se pueden ver, en este caso en concreto, en salas de cine, eh, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del de cine ahí a dos de los sospechosos comunes, de los habituales protagonistas de las películas de Nicolás Pereda. Eh, ayer se estrenó en pantallas grandes de toda la República Mexicana Fauna y me da muchísimo gusto bienvenir en estos micrófonos a Lázaro Gavino Rodríguez y Teresa Sánchez. ¿Cómo están, Lázaro? Hola, Tere, ¿cómo andan?
4: Hola, muy bien, Fer. ¿Cómo Hola, estás?
1: ¿qué
5: tal, Fer? Hola, Tere, hola al auditorio. Eh, muy bien, ¿todo bien por acá?
1: Oigan, este. Pues a reserva de hablar ahora de fauna, eh, lo primero que se me ocurre preguntarles, este, nos hemos encontrado varias veces por ahí en festivales, en entrevistas, en ruedas de prensa, es. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tiene el cine de Nicolás Pereda y qué tiene Nicolás como director, que, que hace que ustedes vuelvan a colaborar con él? Es, es un trabajo bien interesante ya de muchas películas, ¿no? Y de, de, este pues no sé, de lo que a mí se me ocurre solamente comparar con estas trupés, ¿no? este Estas compañías de teatro, estas maneras de, de trabajar tradicionalmente en donde se van intercambiando, intercambiando los papeles y los roles, pero un grupo de artistas Siguen, siguen colaborando y siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué, Gabino? ¿Por qué seguir haciendo películas con Nicolás? ¿Qué, qué, qué te sabe o qué? <risa> bueno,
5: pues es parte, eso es una parte muy interesante y sustancial, creo, de, del cine que, que ha hecho Nicolás. Y tiene que ver con, con contrario a la norma que, que se piensa como que cada película es una cosa en sí misma aislada de las demás como tiene que ver también con cómo se produce el cine con que es muy caro con que la gente se tarda años y años levantando películas entonces se dificulta la formación de estos equipos estables y, y de alguna manera casi familiares porque eh, Tere y yo la primera vez que trabajamos fue no sé hace 15 años tal vez y con cierta regularidad cada dos años en, nos hemos vuelto a encontrar en las películas de Nicolás y esto va formando una serie de afinidades no solo con respecto al trabajo sino también con respecto a las personas que, que generamos ese trabajo entonces yo he dejado de ver las películas de Nicolás como películas sueltas y se han vuelto como una gran película como si fuera casi un documental en el que estamos envejeciendo las actrices y los actores que estamos ahí
1: ¿Tú qué dices Tere? ¿Cuántas películas llevas con Nicolás?
4: Ah, Fernando, yo creo que unas 7, 8 Ok sí. <ríe> Más o menos Entre cortos y mediometrajes Y largos ah, Y por ahí va
1: ¿Y pues, por, qué, yo digo, por qué vuelves con él?
4: Por mil razones eh, Yo siento que de, de, de chica consumí mucho cine Que no correspondía a mi edad Y enloquecí un poco Pero sí recuerdo que que tenía un gran anhelo de, de pertenecer un poco a ese mundo y siento que, que Nicolás ha cumplido ese gran sueño y que, y que me trata. Yo cuando veo sus películas, evidentemente las estás haciendo, aunque leas el guión de Pea y lo estudies y en fin, eh, ya que ves las películas suceden cosas diferentes, obvio, ¿no? Eh, como pasa con las obras ya y que se lanzan a, al ruedo, y yo siento que me eh, maravilla que me trate como una espectadora inteligente, que, que, que yo me sienta un espectadora inteligente eh, contemplando sus películas, porque eso es como para mí el cine de Nicolás, algo que, que me encanta contemplar.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué significa entrar... Eh, Lázaro a un proyecto nuevo con, con Nicolás este porque hay como todos estos juegos de, de los cuales hablaba ahora Tere y un poco tú lo, lo, lo comentabas también, en donde pues de entrada, esperar linealidad y esperar que se, se cumpla al pie de la letra lo que está escrito en el guión, me parece que sería un poco ocioso, ¿no, Lázaro? este, eh, ¿Cómo han ido evolucionando todos juntos y cómo ves la figura de, de Nicolás cambiando? Además decías, han hecho varias películas con Nicolás, que es alguien que ha filmado mucho más que el promedio de... De, de las directoras o los directores en México, ¿no? Este, no es que hayan eh, apostado por alguien que hizo su ópera prima y no haya vuelto a rodar, ¿no? Sino que es alguien que creo yo que cada vez filma más ligero y filma más libre, ¿no, Lázaro?
5: Pues, De hecho, siento que, que esa, es, eso que dices es muy cierto y, y a la vez no es cierto, porque en realidad filma más o menos igual de ligero que como filmaba al principio uh -huh. y lo que acaba pasando normalmente cuando las personas tienen éxito en la industria es que cada vez van haciendo proyectos más grandes y más pesados Cierto. y más complicados y eso digamos como que tiene también ciertos resultados en, pues, sí, en, la, en la frecuencia con la que pueden filmar, etcétera, etcétera y con Nicolás digamos lo que él ha hecho es mantener un esquema de producción que le permite filmar muy seguido eh, al margen de, de la industria y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas pues malas supongo pero lo que es más interesante es como, como esos grupos de amigos que se juntan de vez en cuando y de alguna manera pues se juntan un día, un domingo tienen una comida, se emborrachan y al tiempo tienen otra comida y se emborrachan y están continuando una conversación. Y eso es lo que yo siento que pasa en las películas de, de Nicolás y en los procesos que hemos vivido ¿Pues las actrices es que y los actores y que estamos alrededor, que tiene que ver con continuar una conversación sobre la ficción sobre lo que es la actuación, la primera película que hicimos en la que estábamos Tere y yo, eh, todavía no como... Eh, bueno, ya como madre e hijo, pero, pero todavía no con nuestros nombres. Y esa película eh, es muy, muy diferente y muy parecida a, a, a Fauna, por ejemplo, o a la última que, que acabamos de hacer que todavía no se estrena. Entonces, de alguna manera, hay una evolución, pero una evolución que, te digo, es como estos grupos de amigos que cambian pero siguen siendo hay algo que siguen siendo los mismos siguen hablando de las mismas cosas y yo creo que las obsesiones de Nicolás y las nuestras de alguna manera son las mismas que, que tienen que ver con qué es lo real, qué es la ficción cuál es el tiempo en el cine cómo se hace una película cómo una película se refiere a sí misma mientras se está contando como cosas muy simples que a la vez pues, han hecho que cada vez las películas sean más cómicas creo yo o sea, Fauna es, es una comedia realmente. Eh, por lo menos la, pri pues sí, la primera mitad. No sé. Eso es un poco lo que pienso.
1: Claro, este, y una película Tere, además que ayer se estrenó, y lo que sí ha cambiado también es la manera de estrenar estas películas, este, con una apuesta bien interesante de más pantallas, ¿no? Este, saludos a Max y a Sandra allá en Interior 13, ¿no? Este, de, de que pues estas obras lleguen cada vez más Tere, a más personas, ¿no?
4: Sí, que es un poco, eh, creo yo, algo que nunca se planteó Nicolás, ¿no? Que nunca fue su idea, nunca fue su pretensión, porque además de, de re, regresando a la primera pregunta de todo lo que ofrece Nicolás, ¿por qué volvemos con él? Es porque realmente para mí me parece un un tipo super honesto, ¿no? Y, y, y su trato para con, con nosotros y con lo que hace es muy genuino, me, me maravilla. Entonces, es, esto que, que él nunca pretendió, por ejemplo, estrenar en, en salas comerciales, ahora sucede. Y lo que pensamos es que es lindo que, que personas que nunca ha podido ver sus películas ¿no? que, que nosotros llevamos 15 años trabajando con él, no, no las pueden ver bueno, pues ahora las vean y que pues el otro 80% tal vez se salga de la sala, no lo sabemos, pero es otro,
1: no, se, se van a quedar, se van a quedar bueno, Ricardo, les quería preguntar algo adelante, Rick
2: Sí, eh, quisiera primero que nada agradecerles que estén aquí en el, en el programa. Eh, esto que mencionabas tú, eh, Laza, hace ratito, eh, me parece de lo más interesante, de lo, más, pues, de lo mejor, digamos, que uno podría soñar haciendo cine aquí en México. Me recuerda, a, le mando un saludo a la gente de Ríos de Nueva, que también cuyo... Eh, como estándar, digamos, es hacer justo una película con tus amigos, ¿no? Que es como juntarte entre amigos y hacer una película entre todos, justamente. Yo quería... Mi pregunta para ambos iba un poco dividida hacia... Un poco con este contexto, digamos. Quería preguntarles, primero que nada, este... ¿Qué les, qué, qué les, eh, ¿Cómo es trabajar en esta colaboración? ¿Cómo, ¿Cómo se van construyendo las historias? ¿Qué tanto? Eh, primero, obviamente, supongo que Nicolás les presenta alguna idea y ustedes luego, ¿cómo lo van peloteando entre ustedes? ¿Cómo es esa colaboración? Y en particular, yo, eso es, digamos, en un sentido más general Y en particular en Fauna, ¿cómo, su, cómo funcionó esto? Porque sí, ahí me sorprendió también, habiendo seguido el trabajo de Nicolás Durante mucho tiempo, que me estaba explotando de risa en la primera parte Lo cual no me esperaba definitivamente Y pues justo quería preguntarles, ¿cómo fue este, este trabajo en particular? Básicamente, la colaboración ¿No,
4: Pues... El, la verdad, Ricardo es como siempre es súper lúdico, creo que como desde el primer momento, aún a pesar de que en la primera película no nos conocíamos, no habíamos tenido mucho trato, yo había conocido un, un poco antes a Nicolás, pero el llegar a esta película sin saber qué iba a pasar a la primera y encontrarme con eh, un ambiente tan relajado lo in, insisto, tan poco pretencioso, eh, tan eh, cálido eh, es como <ríe> un regalo divino, o sea siempre siempre es un estado muy alterado en términos de que nos, nos reímos demasiado, nos reímos a veces mucho, a, al grado de que eh, hay que tener cierta contención, porque yo por ejemplo, eh, si me río antes de escena me pongo muy roja, no entonces altera sí. el en los claro. tiempos, ¿no? pero es eso, o sea, estar conteniéndote, porque hay tanta libertad, hay eh, Gabino y eh, Lázaro, perdón, <ríe> Lázaro y, este, y, y Nicolás, realmente creo que han llegado a un grado de entendimiento, de comunicación, de amistad, de complicidad tan fuerte, tan grande, que... Que las sesiones se vuelven a veces como, como en un rollo de codirección y, y, y luego se abre, ¿no? Luisa participa también un montón. Hay muchísima libertad para, para trabajar, para proponer, para decir, para preguntar. Hay confianza. Entonces, Ricardo, te puedo decir que es pues un deleite.
5: Mm -hmm. Sí, y, y también tiene que ver justo eso que dice Tere, se puede hacer porque, porque no tienes un crew de 100 personas viéndote y, y sabiendo que si haces una tontería, como que estás atrasando un rodaje. Entonces, como hay un grupo pequeño de personas, tenemos ya mucha confianza y como dicen, donde, donde hay confianza da asco, pero entonces como que ya tenemos la, la libertad de, de hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza Uh -huh. y sabemos que, que si no le gusta a Nicolás nos dirá que no y normal, como que él nos da mucha libertad, luego es muy claro cuando algo no le, como que siente que no va por ahí, nos dice no y nos regresamos al camino y también depende de las películas, Fauna tenía un guión muy, muy, de los más escritos creo, ¿no? Como que ese estaba bastante bastante, bastante ya establecido y hay otras películas que tienen menos diálogos, como que que, que se prestan más a la, a la ...a la improvisación, los mejores temas... ...como que era una película más abierta... ...y fue una película que ya Nicolás traía más guionada... ...entonces quién sabe... ...con qué nos va a sorprender ahora Nicolás... ...no sabemos...
1: ...pues nos va a sorprender con, con un estreno... ...que insisto... ...revisando las salas en las que va a estar en el país porque sí está en Cineteca y sí está en Cine Tonalá y sí está en, en Cinetecas de los Estados, en unos espacios que parecerían eh, los habituales para la película, pero está en un montón de complejos de Cinépolis y de Cinemex eh, por varios estados y varias ciudades importantes de, de la República y nos da una gran oportunidad de ver eh, cine mexicano bueno, divertido, con el cual se van a reír, con el cual se van a entretener, pero que también... Tiene una serie de juegos formales este, eh, eh, y de, de vueltas de tuerca y de propuestas eh, que me parece que son una marca identitaria del cine de, de Nicolás y de esta chamba que yo me atrevo a decir, este, también eh, ha sido en buena parte de ustedes este, muchas películas más eh, eh, colaborando con Nicolás muchas películas más de cada uno y una por su lado y que, que sigan eh, eh, viniendo los pretextos para seguir platicando de cine. Muchísimas gracias, Tere, muchísimas gracias Lázaro, por platicar con nosotros y mucha suerte con el estreno de la película Este fin.
4: Muchas gracias, muchachos. Gracias, Fer, gracias.
1: Lázaro, gracias. gracias. Muchas
4: gracias, gracias
5: a gracias por la invitación, por el espacio y sí, y al público que vayan a ver la película la van a pasar muy bien.
1: Correcto. Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con el tema que está vinculado con la marcha de mañana y con la agenda del de país de la Ciudad de México, que es muy importante. Este eh, vamos, venimos, no nos tardamos.
0: You
5: The the fuck do you think you're
4: El cineí.
5: Y... Brother, it is time for the mortals to pay.
0: My child waits to do your will. El cineí. Y... Release the kraken.
5: Antes estabas en la playa, ¿no? Sí.
3: ¿Y por qué no me has dicho nada? Lo intenté, pero desapareciste en la bici.
5: Me quedado sentado en la orilla esperándote y te he ido para el otro lado.
1: No sé, perdón. Es muy difícil todo este ajedrez, ¿no? ¿No? No, no, no,
3: ¿no?
0: En muchas ocasiones, el orgullo también está rodeado de fantasía. Las injusticias en la realidad pueden orientar la ficción hacia relatos donde prima la inverosimilidad donde parece que la sexualidad y la homosexualidad operan en planos fantásticos, donde la realidad se comunica de manera periférica. De esa forma parece que concibió el director Lucio Castro a las relaciones de pareja. Fin de siglo es la historia de dos hombres que tienen un encuentro fugaz, solo para darse cuenta que ya se conocieron 20 años antes. Es
5: que tengo una regla con mi marido. Aunque sea una relación abierta, no nos ponemos en situaciones
3: que... Ah, está bien. Claro, entiendo. Eh... Bueno, me pone contento que nos hayamos encontrado de nuevo.
5: A mí también. Y
3: gracias por cuidarme cuando estuve enfermo hace 20 años. Nada, un placer. Pensé que tenía sida. ¿Por qué? No sé, una pavada. Me encontré muy enfermo de golpe y me
1: puse paranoico. No sé, googleé, leía todo, era como cada vez peor, un escenario tremendo. Sonia, que cantaba en el cuarto de al lado, se me hacía como la banda de sonido de mi muerte. la intensidad, gente? Bueno,
3: entonces, termina acá y no podemos ser amigos, ¿no? No. Adiós, mucho.
0: Entre la vergüenza y la falta de identidad, Fin de Siglo parece subrayar la importancia de estos conceptos, de asumirse como uno es y de las infinitas posibilidades que algo así aporta. Asumir la identidad sin vergüenza. Por otro lado, no exactamente en una fantasía, pero operando con una carga ensoñadora, Celine Sima ha dedicado una carrera a la representación LGBT+. Aunque no es exclusiva de estos temas, la autora francesa tiene un ojo muy especial para la mirada femenina y la complejidad de la disidencia en un mundo principalmente heterosexual. No es mal, ¿no? Si el reloj te sí. Su ópera prima, Water Lilies, sentó estas bases, presentando la sutil historia del despertar sexual de un adolescente, así como el significado de la atracción física y la amistad que las une. No obstante, quizás su más grande trabajo en cuestiones de representación y orgullo es Retrato de una mujer en llamas. La historia de dos mujeres a finales del siglo XVIII, cuya relación romántica solo es tan intensa como la certeza de que no puede durar. A pesar de esta melancolía tan certera, Celincia Male imprime capas oníricas e irreales, alucinaciones y fantasías en una inolvidable y agridulce historia de amor irrealizable.
1: Esto es el cine y el orgullo y hoy platicamos alrededor del tema de la marcha que tendrá lugar el día de mañana en la Ciudad de México, en muchos otros lugares más, de la cobertura especial que hará Ibero 90.9, no nada más de la marcha, sino de los especiales que mañana por la tarde se transmitirán alrededor de esta señal y acompañando el tema... Eh, Ricardo Marín y Andrés Durán Moreno me acompañan para platicar al respecto hola de nuevo Rick
2: ¿qué tal? ¿qué tal More? sí justamente eh, mencionando este pues importante tema en este mes que presenta la oportunidad More.
1: ¿por qué es importante hablar de este tema Rick? esta primera cápsula la escribiste tú ¿por qué escogiste eh, a las películas y a las y los cineastas que mencionaste?
2: Es que es, 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 justo es... C -c siempre hacemos esta pregunta a las personas que vienen a hablar de este tema, como a la gente que viene de Mix, a la gente que viene de Quorum. Yo siempre les pregunto esta cosa y, y, y siempre me pienso como de, ¿será una buena pregunta? Y luego me doy cuenta de que dicen cosas muy interesantes. Cosas necesarias. Como que siempre es casi la misma respuesta, pero desafortunadamente es bien necesaria, ¿no? Porque... Quieras que no, a pesar de todo el avance que ha habido, como que todavía hay un estigma, todavía hay un estigma respecto a las disidencias sexuales, respecto, respecto a la diversidad sexual, y sí creo que mientras más estemos como expuestos al tema, más sepamos de este tema, más información, ten, más información tengamos, definitivamente más normalizado podemos estar, más normalizado se pueden volver ciertos temas, y es lo que creo yo a todos nos gustaría, ¿no? Que, haya de cierta forma un fin a, la, a cualquier tipo de discriminación por algún tipo de eh, motivo eh, de diversidad sexual, por algún motivo de preferencia sexual, por algún motivo de identificación de género, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante justamente hablar de estos temas, de los que justamente a veces la nuestra educación básica en el país no permite o no o no incluye o incluso activamente censura, creo yo. Entonces, por eso se habla de estos temas. ¿Y por qué elegí a estos dos realizadores? Pues porque se, se me, me parecieron como justo dos este, espectros importantes a abarcar. Uno es la, son en la homosexualidad, pues uno es la homosexualidad masculina y otro es la homosexualidad en... Eh, femenina, eh, más adelante ya hablaremos yo creo que de otro tipo incluso de disidencias sexuales, definitivamente o de diversidad sexual, pero por eso se me hicieron, y se me hicieron que las dos estas dos, dos, digamos este, ejemplos que puse abarcaban esta cuestión de la diversidad sexual con tintes de fantasía, creo, especialmente la película de Lucio Castro, llamada Fin de Siglo, eh, abarca como una cuestión de posibilidad justamente del de, de what if Justamente, ¿no? Es una hermosísima película que les recomiendo muchísimo. Eh, que de hecho, hablé, hablé un poquito de ella también cuando hicimos nuestro, nuestro programa, creo que de, de, de mundos paralelos. No recuerdo si la mencioné, pero creo que sí. Pero también Celine Siamá lo hace justamente en, en Retrato de una Mujer en Llamas, con todas estas. estas que se adelantan un poquito a. A, a, la, a la supuesta boda entre, esta, entre uno de los personajes y estos sueños que tiene la, la mujer, la, la protagonista, ¿no? Me parecen justo oportunidades como para nada desperdiciadas, al contrario, muy aprovechadas de como meter estos elementos oníricos y fantásticos a películas que hablan sobre la homosexualidad.
1: Sí, además de todo esto, Andrés, en el programa de hoy ya hablamos de la polémica alrededor de Lightyear, ya nos dijo Fredel que en el Festival de Cine Judío todos los años programan una película película alrededor del, del tema, este, hablamos de quórum, hablamos de mix y este, y hablamos de, de lo importante que es que el tema esté sobre, sobre la mesa, Andrés, que sea parte de la agenda.
3: Sí, bolet, más que nada yo creo que el hecho de que esto esté en, la, esté en la agenda y que esté siempre presente es más que nada para hacer conciencia y pues que veamos que hay una relación indirectamente proporcional entre la cantidad de conciencia y la cantidad de violencia, ¿No? No nos pasa mucho aquí en México que dado la la, la educación que tenemos heredado de una conquista que tiene más de, de, de más de 500 años, empecemos nosotros a crearnos un mundo en el cual pues aquello o el otro o este que no comparte mis pues mis visiones sobre lo que es la sexualidad y la reproducción pues empieza a tornar peligroso, ¿No? Eh, creo que más que nada es para que uno pues viva más en paz porque a fin de cuentas creo que en estos discursos de odio y todas estas situaciones que hay eh, no solamente sufre el violentado no eso es muy evidente, sino que también está sufriendo el que violenta porque vive con narrativas en su cabeza, con charlas psicológicas con visiones mentales que rara vez van a hacer lo que él está pensando, ¿no? entonces pues la conciencia destruye esas cosas, la conciencia trae la paz a la convivencia humana y que pues este tema esté aquí en el cine desde hace muchos años, pues no puedo más que aplaudirlo y seguir motivando a que esto siga sucediendo, ¿no, More?
1: Sí, desde luego, a mí me parece que alrededor de lo que estamos hablando, eh, detrás de el miedo y detrás de los intentos de censura, eh, normalmente se esconde eh, ignorancia y normalmente se esconde desinformación, eh, a veces la gente que empieza determinadas campañas no se da cuenta que, que tratando de callar las voces, este, lo único que hacen es amplificar precisamente eh, el, el diferendo con el cual se están enfrentando ¿no? o esa otra manera de entender la vida y el mundo que, que quieren acallar, pero bueno, al final, este, me parece que hay un montón de manifestaciones alrededor del mundo. Se nos quedó en el tintero ahí una, una, una nota que se puede comentar más adelante a profundidad en, en programas eh, subsecuentes, porque creo que además este tema que está relacionado y vinculado con Lightyear no, no está agotado y seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar de una vicepresidenta de producción de Marvel, ¿no? de una... Este, ejecutiva argentina, que además es activista de los de, derechos de la comunidad LGBTI, y, este, y que, que dice que, que en el interior de la compañía productora se dudó eh, sobre si dejar o no dejar esa famosa eh, secuencia y que, pues ya es hora de que se vaya hablando cada vez más de estos temas y que en este caso en concreto no desde el cine independiente no desde algo que podría parecer marginal o muy pequeño sino desde una producción de una compañía grande este como Pixar, como bien decías, además Rick el primero de sus estrenos recientes que vuelve a las pantallas de, de, de los cines no este se mandara un mensaje, por ahí Ryan Reynolds que es este, uno de los actores de voz de la película en los Estados Unidos también eh, defendió y aplaudió que se quedara la secuencia dentro de la película y creo que es solamente un pretexto para hablar y para reflexionar más e insisto, lo que querían este, callar al final creo que terminaron amplificándolo y haciéndolo aún más visible tenemos una cápsula más que eh, además nos ajusta un poco hacia los tiempos eh, que se nos vienen cerca del final del programa. Entonces le voy a pedir a mi queridísimo Bando que la suelte y regresamos a seguir platicando de esto y a dar algunas recomendaciones para ver este fin de semana alrededor de estos temas que han generado grandes películas y que han contado grandes historias.
5: Creo que todos tenemos problemas de identidad a un momento. Hay un momento en la dolencia o hay un momento cuando dices oye, soy un hombre o soy una mujer ¿Qué significa? ¿Qué, qué tengo, ¿Cómo que vivir con esta sexualidad? Pues la sexualidad no es, una, no es una pregunta de heterosexual o homosexual, es una cosa solamente de que con mi sexo o con mi, con mi manera de mover o con mi manera de hablar, hablar, hablar. Siempre
0: que se relaciona el cine con la diversidad sexual, se corre el riesgo de caer en un lugar común y pensar exclusivamente en historias de grandes romances gays o lésbicos. Retratos de las vidas de personajes portentosos O tórridos amores que buscan sacudir al espectador Con detalles morbosos Sin embargo, las grandes películas que aportan algo distinto Sobre todo aquello que se celebra en estos días de orgullo No solo hablan de amor Sino que se preguntan por temas como la identidad La inteligencia emocional La capacidad de trascender las etiquetas Y la búsqueda de un punto de coincidencia
5: es genial, Elle oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose Et un froid, une glaciale. Hey, oh Vous voulez boire quelque chose
0: Un Décat. Décat. Bah dites-le, mon vieux. Je veux dire trois plombs. pour nous sortir quoi Un déca et un Perrier. Charrier, va la chercher. Un déca et un Perrier. En chicos y Guillermo a la mesa del francés Guillaume Guillien, encontramos una extraordinaria reflexión sobre las diferentes manifestaciones de la masculinidad y la imagen de que ella ha construido los medios y la conversación social que al pensar en un hombre supone muchas cosas que no necesariamente son.
4: ¿Tú te habías en ¿no?
5: Hey. ¿Por qué ni la pelota a la familia? Se dijeron en todos los tonos que nos dejarais tranquilos.
3: ¿Qué quieren? Que te vayáis de aquí, por maricón culeado. Sí, sí. ¿Entendiste? ¿Qué miráis?
5: Tú me estás mirando a mí. ¿Qué me estáis amenazando? ¿Hueco de mierda? No.
1: ¿Por qué no te vaya a destruir familia a de otro lado, monstruo, de la concha de tu madre?
0: Algo parecido sucede en Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, que al contar la historia de Marina, una cantante transgénero que tras la muerte de su pareja tiene que enfrentar la discriminación y el hostigamiento de una sociedad llena de prejuicios. Habla de mucho más que de aceptación y reconocimiento. Gran revelación de la temporada de premios de 2017 en la que ganó el Oso de Plata a Mejor Guión en el Festival de Cine de Berlín y el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera de la Academia de Cine de Hollywood. La cinta es también un hito gracias a que su protagonista, Daniela Vega, se convirtió en la primera mujer transexual que entregaba un premio en el más mediático de los eventos cinematográficos televisados del año.
2: ¿Tú? Oh, ¿Estás Estou numa praia fluvial onde parece ter acontecido uma espécie de ritual que não entendo. Encontrei o meu B.I. com os meus olhos queimados e sem a impressão digital. As chinesas tinham razão. Passa-se aqui algo estranho.
0: aproximación diferente la hace Joao Pedro Rodríguez, uno de los referentes europeos más importantes del cine queer de las últimas dos décadas con el ornitólogo. Obra única que mezcla el naturalismo y elementos fantásticos para contar la historia de Fernando. Un joven que trabaja observando y estudiando pájaros, que viven en libertad y que tras un accidente en su bote, se encontrará con una serie de personajes que le enfrentarán a peripecias y vicisitudes propias de la mística de un santo o de una estrella de película porno.
3: Era obligatorio hace un año el servicio militar.
5: Dicen que tus actos y el pasado siempre regresan de la mano. Y lo digo porque no es mi prioridad de tener que volver y dar explicaciones de lo que alguna vez hice. Y yo creo que nadie tendría que ser juzgado por los errores que se cometen. Y menos cuando no tienes la suficiente edad, o se es demasiado inexperto en algo que apenas sabes o entiendes que se
3: llama vida.
1: A tu amiga Daniela la encontramos muerta en la madrugada del 9 de
5: noviembre en Punta Alacrán. Tenía 27 puñaladas en la espalda.
0: En el sur de México y contada en clave de thriller, Rigoberto Pérez Cano aporta a Carmín Tropical, un fresco social con la violencia cotidiana como telón de fondo, que hace uso de las convenciones del film noir para contar la historia de Mabel, que regresa a su pueblo para tratar de esclarecer el crimen de Daniela, su mejor amiga de búsqueda de justicia para los caídos que se convierte en un cuento sorprendente por la complejidad que le aportan Juchitán como escenario y el contexto de toda su cultura alrededor de los mushes
3: Plata. ¿En ¿En qué?
0: Del otro lado del mundo Tal Granit y Sharon Maimon conciben Flawless Tigis y Keset son las típicas adolescentes impopulares de una secundaria común en Israel. En el curso que arranca se conocerán y se harán amigas de Edén, una chica trans que viene huyendo del bullying y el hostigamiento que su identidad le ha provocado en sus anteriores escuelas. Las tres harían cualquier cosa por operarse y mejorar sus cuerpos, incluso vender un riñón. Así, lo que al principio podría parecer un chick flick sobre graduaciones y chicos guapos, se convierte en una interesante denuncia sobre sobre casos reales de tráfico de personas y órganos en nuestros días.
1: Seguimos en el cine y, y seguimos hablando de los diferentes retratos de la disidencia sexual, de las disidencias sexuales y de lo que se conoce Alrededor del mundo, como el cine queer, mi queridísimo Ricardo Marín, festivales tan importantes como la Berlinale, entregan desde hace muchos años premios como el Teddy de Oro, que sí reconoce las mejores películas alrededor del tema, Rick.
2: Sí, y que de hecho se vuelve ya como un, <coughs> un como referente, en la no solo digamos de, como en cuestiones cinematográficas este como en el panorama digamos cinematográfico sino hasta en las propias películas me acuerdo mucho de esta película de Ira Sachs eh, Keep the Lights On que creo que no sé si no recuerdo si tú la viste More también pero justo en Keep the Lights On que se trata de un cineasta este homosexual que hace una película de temática homosexual y que gana el Teddy en la película justo en la película el personaje gana este premio y que luego Keep the Lights On ganó ese mismo premio ese mismo año en el, en el mismo festival de, de Berlín. Sí, justamente, es, es, creo que este, estas iniciativas justo apoyan un poco lo que estábamos diciendo al inicio del programa. Recordemos que o sea yo me enfoqué, digamos, en, la, en las cuestiones de homosexualidad, pero recuerden que también hay cuestiones de bisexualidad, transgénero, transexualidad, este, cuestiones no, bin, no personas no binarias, y que hoy creo que ver estas... Yo no imaginé justamente, jamás hubiera imaginado que se hiciera un, una cuestión política, digamos, de esta representación, ¿no? Que hoy fuese importante, digamos, que estas personas aparecieran, que estos grupos, digamos, aparecieran en pantalla y la importancia que ello tiene, pero sí lo es, definitivamente.
1: Y bueno, de ahí a regresar a que festivales específicos tienen secciones vinculadas con el tema, Andrés, o hay festivales, lo vuelvo a decir una vez más, eh, Mix y este y Quorum, por solamente mencionar un par, no que, que se dedican a poner encima de la mesa este muchas películas alrededor de esto. Eh, nos queda muy poco tiempo y como siempre Andrés, Ricardo, les voy a pedir la recomendación de una película, una serie, un libro, lo que quieran este, comentar. Andrés, ¿tú qué nos dirías?
3: Ahorita que mencionabas en la, en la cápsula que a veces hay retratos que trascienden la visión de la sexualidad y pues bueno, lo, lo que lo que lo que luego se suele llamar como visiones morbosas, me gustó mucho esta visión de algo más personal, algo más emocional, ¿no? Y pensé en esta película de Llamen por tu nombre, ¿no? Que realmente no es como que suceda algo Muy gráfico, simplemente hay una relación Ahí muy muy sutil Entonces, pues me gustaría recomendar Esa para hacer visión a eso Y la de Milk, donde sale el querido Sean Penn, que es uno de mis papeles favoritos En su carrera
1: Sí, una vinculación Sobre lo que comentaba Rick hace un momento También, entre activismo político ¿No? este Y este una cinta histórica. Rick, ¿tú qué recomendarías?
2: Eh, bueno, antes no, me gustaría más justo mencionar que lo de Call Me By Your Name es bien interesante porque es una relación bien sutil que aparte no tiene un antagonista en sí, justo a diferencia de muchas historias no tiene como este espectro de la homofobia que luego está muy presente en las películas LGBT, sino que justo es una película llanamente romántica eh, Call Me By Your Name, muy sí. muy excelente recomendación. Yo me quedo con películas hechas por eh, dos autoras eh, que, eh, transgénero. Una es este, Todos Vamos a la Feria Mundial, We're All Going to the World's Fair, que habla sobre eh, como la cultura del, más enferma del Internet. Es una excelente película. Y la otra es una película que se llama Lingua Franca, de la directora eh, Isabel Sandoval, es directora filipina, eh, que vive en Estados Unidos. Igual ambas lidian con... El, tema de la disidencia de género y ambas hablan de ello en, en sus películas que son películas, una película, Lingua Franca es una peli muy, muy linda, muy este muy 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 tierna de cierta forma y todos vamos a la Feria Mundial, es una peli de horror también, entonces nada más para que lo sepan justamente, pero esas son mis recomendaciones. Moro.
1: Muchísimas gracias Rick, muchísimas gracias Andrés, yo recomendaría todas las que mencionamos en las cápsulas, sumaría, decía barán y comentábamos con Obando aquí en Cabina Ahora, sueño en otro idioma del maestro Ernesto Contreras, una película mexicana eh, muy interesante para rever en estos días, o oh, Las Noches Salvajes, un retrato sobre la bisexualidad bien interesante. Interesante de Cyril Collard este, gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana mañana no se pierdan la cobertura especial de la marcha y los programas especiales alrededor del tema eh, producidos desde eh, contenidos eh, culturales en la bella estación en donde se transmite este programa yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos en el cine Adiós. You talking to me? You talking to me?
5: Talking to me? Then the hell are you talking, talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking?
4: To? El cineí. Y...
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS, o visita ibero909.fm. ¡Wow!